0: amikor megvelelte a Manchester united már ez pont a gyerekkoromban volt. Szerintem az egy nagyon rossz irány, és ez egy kicsit túlmutat a futballon, hogy, hogy itt cégek eh, ilyen gondolak
1: lehetőséget játszanak. Hogy a magyar piac nem tud eltartani négy, öt vagy három, négy olyan ö, klubot, akik az európai szintéren tudnak versenybe szállni. Xavi, Messi, ezt a triumvirátus, meg az a játszástírós, amit képviselnek. Köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat és, és meghívott vendégeinket a Tabu Mentos Podcast mai részében. Mai témák igazából a futball és a közélet pontjainak a megvitatása lesz, akik pedig ebben a segítségünkre lesznek, ők nem mások, mint Tóth András, informatikus és szoftarfejlesztő. Has Szilárd az mb 3 as Veszprém játékosa, és ki idén fog érettségizni majd, ha jól Igen, van Sziasztok. Illetve Galavics Patrik, a Forbes Magyarország újságírója, szerkesztője és volt rádiós műsorvezető, futball kedvelő.
2: Sziasztok, hello!
1: Én pedig a beszélgetés házigazdájá leszek Juhász Bence. Um, én a mentes Egyesületet képviselom itt igazából, de, de Szilárd és, és Bandi is az egyesületünk tagjai. Illetve én is futballozok kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Um, fogunk itt beszélni pénzről, kultúráról, közösségről, sok mindenről, de azt mondanám, hogy kezdjük azért mégis a sporttal, hogyha már egy a, a foci kapcsán gyűltünk össze, és az lenne igazából az első kérdésem felétek, hogy mi az amit szerettek a futballban mi mi az, ami, ami ezt a szerelmet kialakította bennetek a futball iránt, hogyha ez megvan, és mi az amit esetleg nem kedveltek a futballban, mi az ami idegesít titeket. esetleg van egy kedvenc játékosotok, mi fogott meg benne? és akkor átadnám mondjuk először Szilárdnak a, a labdát. Igen, én ezt a kérdést általában mindig stílusosan meg szoktam
3: kerülni. Tehát, miért szerettem a futballt? Hát önmagáért. Lassan 10-15 éve, hogy már focizom, mindig mindig volt csapatom, mindig játszottam kiagyás nélkül, kisebb-nagyobb klubokban jelenleg, jelenleg veszprémbe játszom, Hát ami igazán megszeretette velem ez a sport, ezt a sportot, az, az ugye a Barca, meg így a Barca közege, de abból is így a 2010-es, 2010-2012-ig tartó aranykora az egésznek. Hát ez a Xavi, Messi, Iniesta, Triumvirátus, meg az a játékstílus, amit ők képviselnek. Nyilván kiskorában az ember olyan akar lenni, mint ők, aztán szép lassan meg rájön arra, hogy reális célokat kell
1: kitűznie. De akkor ez a kispasszos játék elsősorban a testíluson nagyon közel. Hát igen,
3: nyilván azért már
1: hogy úgy mondjam, eljárt az idő e
3: fölött is, fölött a kispasszos labdatartásos játék fölött. Ez az, aminek szerette velem az egészet.
1: Patrik esetleg?
2: Én azért szeretem a futballt, mert mert ez a, ez a leginkább kiszámíthatatlan játék szerintem. Tehát, hogyha belegondoltok, akkor egy kézilabdánál, kosárlabdánál hosszabb távon sokkal inkább kijön az, hogy melyik a jobb csapat. Hosszabb távon a futballál is kijön, persze, de, de kézilabdában és, és kosárlabdában, jégkorunkban akármelyik csapatsportot felsorolhatjuk a röplabdán röplabdá is ide tartozik talán. Azokat a a képességbeli különbségeket, amik megvannak két csapat között, az nem annyira könnyű áthidalni. A futballnál pedig ez, ez sokkal, inkább, sokkal inkább megtörténik, sokkal inkább vannak Leicester City sztorik, sokkal inkább vannak vác sztorik, hogyha most Magyarországra gondolunk, sokkal inkább vannak Görög válogatott sztorik, és so, 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 sokáig lehetne ezt sorolni. Én ezért szeretem elsősorban a, a futballt, bár ezen szerintem sokan nem gondolkoznak el, de szerintem ez, ez az egyik, ami ilyen, Ilyen alapja ennek az egésznek, hogy itt sokkal nagyobb a csoda valószínűsége. Én egy. Én egy. vagyok alapvetően, a hátteremből nem feltétlenül ez következne most. Én, én a 2001-es bajnoki címet követtem már aktívan, meg annak már tudtam örülni. Ennek megfelelően, valószínű, ha 50 év múlva fölteszed ezt a kérdést, hogy ki a kedvenc játékosom, akkor is azt fogom mondani egy Zoltán. Én egy, egy egészen csodálatos képességű embernek tartom a Gerazolit, aki nagy kár, hogy a fiatal korát azt nem, nem úgy töltötte el, mint mondjuk most Szoboszlai Dominik, amit látjuk, hogy belőle mi lett, hanem, hanem tudjuk ugye, hogy egészen más utat járt sajnos, de sikerült megmenteni a magyar labdarúgásnak. Nekem nem mondom, hogy ő szeretette meg velem a szubat, a mert nem, mert talán 2000-es edély volt, amit már aktívan követtem és az az egyik ilyen legnagyobb élményem. De, de az biztos, hogy Gera nagyon sokat hozzátett, és a mai napig rajongom egyébként, meg szoktam videókat visszanézni, meg, meg az én gyerekkorom az már biztos, hogy arra, arra, arra fog vagy arra fog emlékeztetni egy, egy kicsit legalább, hogy Gera Zoltán a pályán volt a Fradiban, meg aztán követtem persze a West Brom-nél, meg a, meg a fullem is. Igen. Úgyhogy a igen, nálom
1: Igen, ő bizonyára sok felejthetetlen pillanatot adott a magyar kedvelőknek. Um, És Ha már említetted így a football akkor mindenképp akkor felcsútot is szerintem említsük meg, mint, mint egy ilyen hasonló csoda. Hát, hát
2: ez egy másfajta csoda, ez egy olyan csoda, mint mondjuk nem tudom, az NDK-nak is volt egy pártcsapata, meg nem tudom, ezeket a csapatokat általában gyűlölni szokták. A, a felcsút is el fog tűni majd a sílyztőben. Ebben biztos vagyok, azzal együtt, ami majd egyszer előbb-utóbb bekövetkezik, hogy majd nem Orbán mitől lesz a miniszterelnök, így vagy úgy. Ez egy, egy teljes anomália, ez, ezt nem nevezném csodának, tehát mondjuk csoda, csoda tényleg a Leicester City volt, bár, bár tudjuk, hogy az is persze rengeteg pénz és stb., de, de, azért, az, de azért ezek más utak. Vagy lehet, hogy erre is kitérhetünk, de, de igen.
1: Persze, persze. Jó, arra visszatérünk még. Vandi, akkor neked is ez a kezdőkérdés ugyanez lenne.
0: Ja, hát nekem igazából, hogy mi a foci, nem tudom, én nőttem valamennyi, milyen szinten fel. Tehát, hogy édesapám nagyon tolta ezt a vonalat, ő nagyon szerette volna, hogy én focizzak, meg minden ilyesmi. és amúgy nálunk, nem tudom, én kisvárosban számolom, tehát hévizem, amikor nagyváros, mindenki focizott. Tehát, hogy nálunk ez benne volt, hogy aki itt volt a fiatalak, az összes játszott az összes mindenki, és így, így én is fociztam. Szóval ez olyan volt, hogy délután elmenni, mondjuk. Tehát, hogy még akár általános iskolába focizni, az teljesen megszokott volt, hogy mindenki járt az osztályunkból is. Szóval hogy nem volt ilyen különbség, nem tudok ilyen kötödő dolgot mondani. Igen, nagyon sokat tengóztunk, nagyon sokat fociztunk, tehát minden, ami labdával kapcsolatos volt, így jártunk ki egymáshoz, és játszottunk. Szóval nekem így jött ez az élmény, nem azt mondom, hogy valakinek a hatására, vagy valakinek ezek a dolgok mentek. Ugye hát, volt egy nagyon nagy meccs, ami akkor volt, ugye? Zala megy játszott, vagy származom, és akkor ott volt ugye, az zetel, amikor megvete a Manchester Unitedot, na ez pont a gyerekkoromban volt, és ez, ez egy akkora esemény volt akkor, hogy kint voltak az emberek, és tényleg az volt, hogy ki volt kint. Ez egy akkora élményt adott, és akkor arról utánott, hogy hóna, több hónapig arról beszélt mindenki, hogy ez mi történt, nem mi volt de tényleg mindenki, és, és ez adta egy, egy, egy ilyen élmény gyakorlatilag, egy, egy ilyen futbalszöhetet. Később nem tudom, tehát hogy, ö, olyan dolgok jöttek meg nekem, mint például a kicsit jobban belementem a dolgokba, én is szeretem a, a focit olyan szinten, hogy a stratégiát, az, az ilyen dolgokat, amit benne vannak, ugye a játékos mindig több, mint mondjuk hat vagy öt, mint más sportákokban, szóval ez mindenképpen ad egy mélységet a játéknak, ezt én is szeretem, ez engem is érdekel, Amúgy meg aktívan nem tudom, tehát végigte az egész iskolai pályafutást, mert hát gyakorlatilag egy sport volt, amit lehetett játszani nálunk, az a foci volt, akármilyen osztályban is jártam. Szóval, itt nem is azt mondom, hogy én választottam, de hogy mindig része volt egynek a közösségünknek. És akkor így, így kerültünk be ebbe a dologba. Amúgy most említetted a görög csodát, tehát hogy ez a görög csoda, Patrick, ezt ez, nem tudom, de ezen édesapám annyi fogadást nyert, és igazából itt jött meg a fordás szeretete is a sporttal kapcsolatban, hogy, hogy ez annyi minden fogadást megnyert, édesapám, hogy, hogy az is egy csoda volt, amikor 2012 ben a görögök megnyerték a világbajnokságot, az Európa-bajnokságot.
2: 2004-ben, de hogy mire fogadott? Sport, már az elején arra fogadod, Már hogy... az elején,
0: elején. És, 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 és hogyha, igen, és azt mondta, hogy hát igazából 50 liter bort szeretőzzel ezzel így össze, tehát ez nem tudom, hogy ezt mennyire mennyire jó vagy nem jó dolog, de hogy tényleg így mindig fogadtak, és akkor minden meccse, és ő azt mondta, hogy ezt a görögé fogják megnyerni, és hát igaza lett.
1: Végül igaza lett, így igen, itt előkerült akkor a futball, mint identitásképző gyakorlatilag egy-egy közösségnek az arculatát meghatározó kulturális vagy közösségi élmény, és nem tudom, egy picit reflektálhatnánk ezen, abból a szemszögből mondjuk, hogy szerintetek a, a futballklubok azok inkább, mint, egy, mint a közösség egy szövetei, vagy inkább, mint egy, egy vállalkozás, egy piacon működő vállalkozás kellene, hogy, hogy felfogjuk őket, vagy esetleg ez a két szempont egyidejűleg kéne, hogy hogy valóság legyen. Tehát ti melyik irányba vinnétek jobban a a futballnak az arculatát? Inkább tényleg a a közösségnek egy egy fontosabb része, ahol a szurkolók szorosabb kapcsolatban állnak az egyesülettel, vagy inkább egy piaci vállalkozás, ami hatékonyan működik, profitot termel, fenntartja önmagát? Mit gondoltok ebben, ebben a kérdésben?
2: Szerintem ez a kérdés eldölt. Tehát aki azt szeretné, hogy itt ne üzleti vállalkozásoknak az összecsapását lássa, az menjen, és megyei csak nézzen. Vagy csinálja nagyjából azt, amit én ma délután is nézze meg a 1860 München helyen meccset a német harmadosztályból, um, mert abban, annak még van valamiféle romantikája. Uh, és bár még a a legmagasabb szintű futból is megtartott, tehát mondjuk a bajnokok ligája is megtartott valamiféle romantikát ebből, azért egyre kevésbé uh, jellemző ez, és ugye hát egy már most, amikor itt beszélgetünk, hogy itt bedobták, bedobtad 12 csapat, hogy akkor csinálnak egy szuperligát, ami már az égvilágon semmi másra nem szólt volna, mint a profit maximalizálásra és üzleti érdekekről. Uh, és legyünk őszinték, már a bajnokok ligája sem igazán szól másról, meg ott, ott oda is egyre kevésbé férnek oda a kis csapatok. Még, még azért a, a kis móza le van szórva, hogy akkor nem tudom, öt csapat kb. bejuthat gyakorlatilag a, a kisebb ligákban, Ez ugye idén a Fradi volt az egyik éppen. Itt még, még ez még mindig elő, előfordulhat, és, és megtartott valamennyit ebből az identitásából a futball. Abból is látszik egyébként, hogy valamit megtartott ebből az identitásából, hogy hogy a kikeltek például a Premier League csapatoknak a szurkolói, de minden minden csapat szurkolói kikelt az ellen a a Superliga ellen, mert mert éppen azt vette volna el, és erre reagált ez a a szurkolói közösség, amiről én itt beszéltem, hogy ez ez nem egy exkluzív dolog, amiben amiben vagyunk x valahányan, és akkor mi vagyunk a legnagyobb királyok, és akkor senki más nem fér ide. És akkor Ugye itt megszűnt volna az, hogy akkor Leicester City, meg, meg nem tudom. Itt akkor tényleg Orbaszályban azt néztük volna, hogy Real Madrid és Juventus, és ez nem tetszik az embereknek, és ezt, ezt ennyit még meg akarnak tartani belőle, de az az igazság, hogy hogy, hogy mondjuk, hogyha valaki elolvassa a Nick Hornby-nak a focilázát, aki ott leírja, hogy mondjuk a 60-70-es években, milyen arcok játszottak az Arzenálban, az még egy olyan Arzenál volt, ez a Melós csapat, ami volt olyan, amilyen volt, kifejezetten arról voltak híresek, hogy ilyen e, súttyófalából játszanak általában ott, ebből lett az, hogy a 2000-es években Arzen Wenger a, a, az ilyen kvázi tiki takás arzenát felépítette, és, és Egedűs Henrik volt pont a forcehu egy jó interjú még az előző világbajnokságon, aki elmondta, hogy az arzanál most nem azért nem nyer már bajnokságot, mert ők nem akarnak azt nyerni, vagy, vagy ehhez nem elég jók, hanem egyszerűen üzletileg nem ez éri meg nekik. Az éri meg nekik, hogy úgy adogatják el a játékosokat, ahogy most csinálják, és a úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ezek az üzleti szempontok, ezek már most erősen dominálnak, és, és még erősebben fognak dominálni. Ez igazság
1: titokban elmozdultam egy könycseppet, amikor itt az arzon átkerült szóba. Nekem ők a kedvenc csapatom igazából, úgyhogy átérzem ezt az analízist, és azt mondani, hogy pontos is volt egyébként egyetértek nagyjából. Vale. Úgyhogy Szilárdnak akkor passzolnál alapdát.
3: Én szeretnék Patrik Szavaihoz csatlakozni, hogy tulajdonképpen teljes mértékben észrevehető az, hogy bizonyos szint fölött Maximálisan profitról szól a dolog, és bizonyos szint alatt kell manapság azt keresni, hogyha tényleg azokat a ö, hagyományos ö, futballelemeket akarjuk észrevenni, amiért tényleg ö, annó megszerették az emberek ezt a sportot. Nyilván ezt ki lehet egészíteni azért azzal is, hogy ö, ez egyébként azért az idők múlásával változott, tehát. Ö, nem csak attól függ, hogy éppen milyen osztályról beszélünk, hanem ahogy telik az idő, egyre inkább erről szól, és egyre inkább az alsóbb szintek is bevonódnak ebbe a profitorientált világba. Ugye beszéltünk itt a szuperligáról, ami hát valójában egy elég komplex kérdés, és nyilván pró és kontra szólnak érvek mellette ellene. Nyilván a érvek azok, közgazdaságtani érvek, amihez sokat nem értek. De hogy a szurkolók igénye az tök egyértelmű, hogy afelé mozog, hogy sokkal inkább megnézi egy Real Madrid Dortmund meccset, mint mondjuk egy Spartak Moszkva Udogorec meccset a tévébe, és nyilvánvalóan ez jóban nagyobb bevételt is generál a tévétársaságoknak, szponzoroknak, csapatoknak is. Nyilván nem lehet elmenni a COVID mellett sem, hogy jelenlegi helyzetbe egy Real, egy, egy, egy Barcelona, egy premier csapat is olyan helyzetbe került, hogy egészen egyszerűen olyan mélységekbe süllyedtek pénzügyileg, hogy valahogy ki kell ezekből lábolniuk. Nyilván nekik is kell a pénz, kell a bevétel, megtartsák a játékosaikat, vagy éppen új játékosokat vegyenek. És hát végül. Perez paparévén meg is tudhattuk, hogy mi áll az egész hátterében, tehát kibújt a zsákból
1: és röviden úgy mondanám, hogy ha nincs szuperliga, akkor nincs Haaland és nincs Baffé, legalábbis Perez részéről. Két dolgot emelnék ki, amire bandi esetleg majd reagálhatsz, meg bármi másra is, ami, ami elhangzott, hogy már most is ugye arról panaszkodnak nagyon sok klubvezető, meg játékos, is, hogy mennyi meccset kell játszaniuk, ugye a játékosoknak. Nem tudom, el, egyáltalán fejben ez hol férne még bele ez a szuperliga egyáltalán, így elméletileg. A másik meg ugye beszéltünk a, a piacról, és a profitorientáltságról. Azért egy-két ellenpélda ellen itt is található például, az Athletic Bilbao, ahol ugye eléggé ügyelnek arra, hogy baszk játékosokkal próbálják megtölteni a klubjukat, vagy akár talán ilyen szempontból a Barcelona is valamennyire ide sorolható, hogy törekednek arra, hogy minél több saját nevelésű játékos legyen, tehát talán nem veszett el minden remény a profit irányába, és akkor Bandi, kerekreagálj valami, valamire ami elhangzott.
0: Hát jó, most így az utolsóra reagálnék, hogy szerintem a barcelona a saját növési és a Baszoknak a saját identitása szerintem az két különböző dolog. Tehát már az egyiknek igen megvan az identitás, hogy az ő uh, utánpótlás képzőcsapata uh, vagy jöjjön ki az ő struktúrájából, az ő játékába, a legjobban beleillik a játékába. Viszont a baszkodnak, ez ténylegesen tényleg teljesen identitás alapú, tehát hogy ez politikai alapú, nem is igazából a játékhoz kötődő, hanem, hanem a, a kultúrához. Tehát, hogy például el tudnám mondani azt a példát, hogy azért nehezen játszana egy ilyen nagyon szerb csapatban, horvát játékos, vagy horvát csapatban szerb játékos, ugye ez egy ilyen nálunk gyakorlatilag, közelünkben lévő téma, Ugye az egyben nyilvánvalóan igazatok van, hogy ez profitorientált dolog, de ha nem annyira egy csapatoknál, még azért megfigyelhet ez az identitás képző dolog, hogy egy csapatban gyakorlatilag számít az, hogy mennyire érez, érzik maguknak a szurkolók az adott játékosokat, meg hogy mennyire számít ez a klub gyakorlatilag, nem is tudom, hogy tehát hogy... Tehát, hogy mennyire érzik magunknak igazából a játékost. És ez sokat számít. Mm. És uh, nem szóval szó megfelelkezni ezekről az emberekről sem, mivel ők is egy tömeget képeznek. Tehát, hogy igen, az elétet sokkal többen követik, így, így egy-egy meccsnek a szám arányát tekintve, de... Ha most levontjuk vidékre, és összeadjuk a vidéki meccsek számát, akkor gyakorlatilag nem tudom azt mondani, hogy egy kisebb lehetett a a számen követőit, hogy ez tömegben kevesebb ember lenne, csak jobban széthoszlik. Szóval nem egy elhanyagolt tömeg. Én úgy látom, hogy, hogy ez a kérdés még nem teljesen dőlt el, hogy inkább profitorientált legyen, vagy inkább identitásképző a csapat, vagy a foci mert igazából egy-egy ö, városnak, mert most azért tényleg városról, vagy ilyen városrészekről beszélünk, azért egy-egy ilyen egyesület, az egy gyakorlatilag egy bizonyos szempontból egy ilyen arca a világ felé, a, amivel össze tudja mérni magát, mint akár város, mint akár szervezet a, a külvilággal. És ez egy fontos szempont, és ez egy fontos identitás az embereknek, akik, akik ott vannak, abban a városban laknak, hogy lehetnek olyan dolgok, akik büszkék lehetnek, és büszkék lehetnek ezeknek a csapatoknak az eredményeire.
2: Hogy uh... András, annyival kiegészítenélek, hogy természetesen ez fontos, természetesen ez nem egy elanyagolható embertömeg, de amikor a legnagyobb klubokról beszélünk, és amikor akkor a Superligának a, a, a csapatairól beszélünk, ott azért már egyre kevésbé ez a szempont, hogy Szerint. akkor Madridban hogyan, hogyan vélekednek erről az emberek, hanem mondjuk arra gondolnak, hogy egyébként Kínában hogyan, hogyan gondolkoznak erről az emberek, mert egy iszonyatos piac van ott, az ázsiai piac, és nem csak a kínai, de lehet venni a, a japánt, a nem tudom, ami még fizetőképes, de akár a bangladesiek is néznek európai futballt, tehát hogy, hogy a profit egyre inkább afelé fogja elhúzni, hogy, hogy őket szolgálják mert az a fizetőképes kereslet, és, és, én, és ne legyen és igazam. Tehát, hogy Remélem, hogy inkább, inkább azok a struktúrák maradnak meg, amik már most is vannak, és ezeket csiszolgatják majd úgy, ahogy, és nem lesz mondjuk egy ilyen szuperliga, amitől én, én falnak mennék. De, de úgy érzem, hogy nem, nem Galavics-Patrik igényei lesznek kíváncsiak Florentino-perezék. Tehát, hogy ez, ez van egy ilyen
0: félelmem. Van egy jogosság, mondasz, de mondjuk egy Indiában szerintem amit krikettet, azért a foci soha sem fog tudni megelőzni. Tehát, hogy ezt azért látni kell, hogy ott ö, vannak olyan országok, ahol nem a foci, az a legfőbb sport.
2: De nem kell, hogy megelőzze. Nem? Ez, a, ez, is, ez is, tehát hogy nem, nem kell, hogy
0: megelőzze. Kínában valószínűleg egyébként már
2: megelőzte, de hogy, hogy is. talán is is volt, de nem kell, hogy megelőzze, hiszen Indiának van egy 1 milliárd, 100 millió nem tudom mennyien vannak most Indiában. Abból érdekeljen, a, legyen, legyen mondjuk 200 millió ember, aki szívesen fizet érte. Már az is fizetésnek számít, hogy be van kötve a KBN TV, hogy meg tudja nézni. Az a 200 millió ember, az már, az már kapásból Európának a negyede. És lehet, hogy a szerető európaiaknak a kétharmada körülbelül, most nem tudom, satszoljuk úgy, hogy 300 millió ember Európában kíváncsi valamennyire is a futballra. Nem tudom, lehet, hogy most sokat mondtam egyébként. És akkor ehhez még hozzáteszünk pár millió kínait, és hát akkor már ott vagyunk, ahol a part szakad.
1: Hát biztos a keleti piacok egyébként nagyon nagy befolyása vannak, ez meg is figyelhető, azon mondjuk Laligában a spanyoloknál sose kezdődtek ilyen koradélután meccsek, de mostanában rendre játszanak, akár délbe is már meccseket, de ezek a kora délutáni meccsek egyfolytában vannak. Ha már mondtad, Patrik, hogy te fradista vagy, akkor hagyd te meg, hogy így az identitás kapcsán, Téged mennyire zavar vagy a, a szurkolókat? Mennyire zavarhatja mondjuk az, hogy, hogy rendre egy-két-három magyar játékossal állnak föl a, a legjobb magyar klubok?
2: Hát Ez egy nagyon összetett kérdés. A, a, nem mindegy, hogy milyen klubról van szó, meg hogy hogyan, e, miből van az a, az a pénz, amiből összerakják, stb. szerintem. Bizonyos szempontból, hogyha Fradinál maradunk, ugye Kubatov, Gáborik azt szokták mondani, hogy azért sincsen ennyi magyar játékos, vagy túl sok magyar játékos a Fradiban, mert azok, akik azt a szintet megütnék, ahol a Freddy el akar érni, például ez a BL belépő szint, vagy legalább az Európai Liga csoportkör szint, arra a szintre ezeket a magyar játékosokat már nem tudják megfizetni. Hozzáteszem, örülök, hogy nem tudják őket megfizetni. Szerintem az egyetemes magyar labdarúgás sokkal jobban jár azzal, hogy Szobosz nem a fradiban akar játszani, hanem az RB Leipzigben, vagy hogy Gulácsi Péter nem a fradiban ban akar védeni, hanem az RB Leipzigben, hogy Villi Orbán nem akar hazajönni, hanem ő is inkább licsében van. Most talán felsoroltam a három legjobb magyar játékost. Tehát ezzel, ezzel ebből a szempontból nincsen probléma. Én nekem a magyar, még talán azzal sincsen ebből a szempontból probléma, hogy a Fradi, amelyiknek nemzetközi célkitűzései vannak per pillanat, nem magyar játékosokkal játszik elsősorban. Hogyha én, és én erre sokkal kevésbé lennék um, zavos, hogyha azt látnám, hogy, hogy van egy koncepció, hogy egyébként épül egy hiperszuper akadémia, mondjuk legalább egy olyan, mint a Dinamozág rebé, ahonnan kiszámíthatóan jön évente kettő-három olyan játékos, aki lehet, hogy nem lesz is, de már egy ember 1-es szintre tökéletesen jó, már el lehet vele indulni egy nemzetközi kupában, és nem fogja ugatni a labdát, akkor, akkor azt mondanám, hogy rendben van, akkor most a boli, játsszon a szomália, játszanak a zupkovék, de akkor majd jöjjenek a magyar zupkovok, jöjjenek majd a, majd a magyar harátyinok és a többi. Persze ezt a koncepciót nem látom, és ez, ez inkább a probléma. Arra, abban meg aztán már tényleg bele sem menjünk, hogy itt pahát, a hátam mögött lévő Puskás Akadémia, meg a, meg a Kisvárda, hogy őrjék egyáltalán mi szükség van a magyar bajnokságban. A kisváda, amelyik rendere, nem tudom, 10-11 külföldivel áll fel kisvárdán, nem egy futballfeleg vár, és nem is lesz az soha. Hát az, 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 az pedig kifejezetten károsnak tartom. Azt kifejezetten károsnak tartom. Tehát, hogy akkor legalább már ezek a klubok lehetnének ilyen lerakatai a magyar utánpótlásnak akik különösebben tét nélkül játszhatnak 18-19 éves gyerekeket, játszhathatnak 18-19 éves gyerekeket, akiket ki lehet próbálni. Ez így viszont nagyon ambivalens. Ennek semmi értelme nincs, ez ez egy teljes, teljes agyrém.
1: Akkor nyilván szóba jön ugye az utánpótlásnak a minősége, vagy ennek a problémája. Tudok szilárd erről. Neked mi a véleményed, hogy látod ezt a kérdést? Igen, volt tapasztalatom ezekbe a dolgokba,
3: hogy melyik utánpótlás csapatok érvényesülnek. Azért itt Magyarországon utánpótlás szinten is ugye előfordult az a fajta klikesedés, ami mondjuk a mostani Szuperligát jelenti, hogy az utánpótlás csapatokat betették egy 12 csapatos élitosztályba, és akkor azt követte a, azt követték az alacsonyabb szintek. Hát, hogy a magyar utánpótlásról így mégis mit gondolok. Nyilvánvalóan erről még talán egy picit korai beszélni, mert nem is olyan régen indult el Magyarországon talán az a szemlélet, hogy valamit kezdjünk ezzel a futballal. Hát volt egy jó cél, hogy fejlesszük a labdarúgást, tényleg egy fontos dolog a sport. Na most uh, ugyanakkor ezt uh, hát számomra elég vitatható eszközökkel uh, tették. Tehát uh, itt Magyarországon uh, uh, megfordult a dolog. Először épülnek a stadionok, először uh, csinálom magunknak uh, világszintű eszközállományt, uh, stb., stb. stb. És csak utána uh, második lépésként uh, jön be esetleg az, hogy ide olyan szakemberek is kellenek, uh, olyan szemléletmód is kell. Tehát magyarán jelenleg az a prioritás, hogy stadionok épüljenek, és egyébként hozzáteszem, nem osztom az A4-es, vagy 1 ellenzéki álláspontot, vagy stadion-stadion, mert mondjuk egy megyeszékhelynek szerintem, vagy egy MB 1 es talán NB2-es csapatnak igenis szüksége van olyan stadionra, mert ha megnézzük,
1: ezelőtt 70-es, 80-as évekbeli állapotok uralkodtak valakon még most is, tehát akkor inkább a humán erőforrásra koncentrálnak. Egyébként érdekes, mert azért egy ideje már elkezdtük ezt az akadémiai nevelést, tehát nem tudom, például az NTK-nak az akadémiájának azért már elég komoly történelme van. Meg Volt nekünk itt, ha jól emlékszem, egy jó, talán már tíz éve is egy bronzérmünk, egy U19-es VB-n. Nem tudom, U20-as?
2: 2009
1: Aha, aha, a német Krisztiánék, ugye. Tehát voltak itt ilyen fellendülések, aztán valahogy ezek mindig um, ellaposodnak, és itt például ugye a legutóbb, ugye, Gera a az alakulata, ugye, az 21 es uh, EB-n szerepelt uh, nem, nem túl rózsásan. Úgyhogy nem tudom, Baldi, te mit gondolsz erről, mik a, a magyar utánpótlásnak vagy akadémiai rendszernek a, a problémái, és miért nem tudnak mondjuk a magyar fiatalok a, az MB1-es klubokba oda kerülni?
0: Én... Olyan tudok mondani, tehát, hogy ezek mindig csak személyes példák. Én azt láttam, hogy, hogy például az etélyt mondani erre példának, hogy ott voltak ismerősemi, akik bekerültek, mert jó játékosok voltak, ott ugye volt egy saját akadémia, külön suliba jártak az emberek. Szóval ez a része megvolt, hogy fejlődés, meg erre fókuszáltak a dolgok, de mégse kerültek be ezek az emberek a felnőtt csapatokba. Hogy ennek pontosan mi az oka, arra másra is nem látok rá, Valószínűleg, nem, tehát tényleg nem tudok, itt csak találgatások vannak, hogy ide miért nem kerül több emberek. Az utánpótlás része, lehet, hogy nem, nem képez a szintet, de másik része az, hogy igazából nem tudnánk, az van, hogy nyugaton, aki jól játszik, tehát tényleg jól játszik, az ezzel rendeltem egy Ausztriában. És elmegy negyedet a játszani, és ugyanazt tudom, a bejártnak, hogyha NBA-ben játszom, mert egyszerűen több pénz van ott. És én ezt látom, ezt az elszívó erőt is, de ezt tényleg csak Nyugat-Magyarországot tudom letíteni, a többi akadémiai rendszerre nincs rálátásom. Szóval én ezt tudom mondani például problémaként.
2: Gyorsan reagálni sziládra, és a teljesen igazad van szilárdabban, hogy a, hogy az infrastruktúra fejlesztés ez megelőzi most a, a humán erőforrásnak a fejlesztését, hogy ilyen szépen fogalmazzuk. de hát ugye ennek az aplastikus a, hogy a építésekből könnyebb lopni. Tehát, hogyha, hogyha jó pénzt szánnánk arra, hogy utánpótlásba hozzunk tauval adott esetben külföldi edzőket, akik megmondják a tudit, akkor egyrészt érdeksérelem lenne azok részéről, akik eddig is elég jól el voltak a langyiban, és most nagyon jól el vannak ugyanabban a langyiban, sokkal több pénzért, ugye, mert jól, jól fizetik őket. Másrészt meg hát azért egy jó stadionépítés az kapásból, még hogyha nagyon jól megfizetik azt a külföldi edzőt, jó az és sokkal gyorsabban, sokkal többet lehet lopni. Ugye, tehát hogy nagyon szépen túl lehet ezeket árazni, ki lehet, hogy hozott 15 ezer széket, az csak ezer forinttal árazott túl az egyik, egy darab széket, tehát kiszámoljuk, hogy nagyon-nagyon szép lóvikat lehet visszacsorgatni. Tehát alapvetően itt, itt, itt ennek ez, a, ez azokkal ez meggyőződésem, a másik az, hogy az utánpótlás képzés, ez egy nagyon összetett, összetett dolog. Um, egyrészt a szakember gárda az utánpótlásban, a magyar utánpótlásban az is nem, nagyon, nem, nagyon úgy tűnik, hogy nem az igazi. Ennek és ezzel ellen két kézzel tiltakozhatnak a magyar edzők. Az a helyzet, hogy nem igazán tudjuk azt mutatni, hogy az akadémiáinkról ilyen világlasszisok kerülnek ki, most említetted Bence a, a Sándor Károly Akadémiát, onnan a több mint 20 év alatt, most a több mint 20 éve működik, hiszen 2000-ben, 2001-ben alakult, onnan igazából egy embert tudunk kutatni a húsz év alatt, aki komoly nemzetközi szinten megállja a helyét, ez Gulácsi Péter. A Puskás Akadémia, ami 2007 óta működik, és 2010 óta gyakorlatilag számolatan röntik oda a pénzt, Eddig 2007 óta egyetlen egy olyan játékost tudott kitermelni, Salai Roland személyében, aki megállja nyugaton a helyét. E, és mit látunk, hogy ki, ki az, aki hosszú idő után világlasszisa lesz a magyar labdarúgásnak, Szoboszlai Dominik, aki egy bűnös percet nem töltött el a magyar akadémiai rendszerben, hanem az édesapjának a, a foci suljában és az édesapja Szoboszlai Zsolt azért alapította, mert a Bolla Bendegúznak az édesapjával egyébként, azért alapították a Fönix focisulit, mert nem voltak elégedettek azzal, amit, amit a fiúk a, a magyar általános utánpótlásban kapott. És ez el a korosztályának a másik, a Szoboszlai Dominik korosztályának a másik nagyon tehetséges játékosa, aki lehet, hogy most már úgy tűnik, hogy azért nem feltétlenül futja be azt a pályát, amit nem is azt, amit Dominik, de, de hogy még az, ami, ami még egy-két éve kínőzött neki, a Csobot Kevin, aki szintén a Főnix-fózisuliban valérozódott, és azt hiszem egy évet, vagy fél évet töltött el a Fradiba, mielőtt kiment a Benficába. Ez egy, ezzel ellen tiltakozhatnak a magyar edzők, de az a helyzet, hogy hogy ezek az eredmények abszolút minősítik a munkájukat sajnos, és ebben lenne mit átgondolni, és van is hogy a Double Pass nevű belga cég, auditáló cég, amelyik, amelyik a új alapokra helyezte tulajdonképpen, vagy amelyiknek a segítségével új, új alapokra helyezték annak idején a belga labdarúgást, és látjuk, hogy mi az eredménye, a belgium világ első, Kevin Debröne, Tibor Courtois, tehát nagyon hossza lehetősorolni a, a Driss kezdve a, a klasszisnál klasszisabb játékosokat. Ott, ott ezt eredményezte egy Magyarországnál nem nagyobb országon, tehát egy jellegében, meg lakosságarányban, meg mit tudom én, a hasonló országban ezt eredményezte. Mi meg itt tapsolunk az egyszem Salai Rolandoknak, és örülünk neki, és Salai Roland előtt egyébként le a kalappal. De azért felteszem a kérdést, hogy, hogy a büdös francba, nincsen legalább tíz darab salai roland a Puskás Akadémiáról, mert, mert nem nyelve a, a sallainak a, a tehetségét és az eredményeit. Azért az, hogy ő freiburg játszik, ez egy szép dolog, de azért, de azért nem a Real Madrid. Nem, nem azt kérem számon, hogy itt akkor most, most sorra futószalagos szoboszai dominikeket um, gyártson, gyártson a magyar utánpótlás, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, mert a dominike egy Kivitelesen ö, tehetséges ember ö, olyan, olyan, olyan ritkán születik, de azt gondolom, hogy a Lei Roland szintjére sokkal többen elérhetnének ö, a magyar utánpótlásból, és most nem csak a kuskás Akadémiát kell ebből a szempontból elővenni természetesen, hanem az összes akadémiát meg az összes utánpótlási centrumot, hogyha onnan egy értelmes jó képzést kapnának, de úgy néz ki, hogy nem kapják meg.
1: Nekem erre egyébként van egy feltevésem, inkább egy, egy hipotézis, amit viszonylag ilyen személyes példákkal tudok alátámasztani igazából, az pedig igazából a, a versenynek a, a hiánya és a korrupciónak a léte már ezeken a kis szinteken is igazából, ami, ami megöli a hatékonyságot. Én, én ezt látom igazából. Sok helyen van az, hogy igen, akinek fizet pluszba, a, a, a szülője, az a gyerek fog játszani a csapatba és, és nem a legtehetségesebbek fognak játszani. és és sokszor azok akiknek nincs anyagi hátországok, ők elvesznek igazából, ők nem tudnak eljárni a legjobb klubokhoz, nincsenek felkarolva, és kiesnek a rendszerbe, egyszerűen nem nem tudják ezt folytatni. És a másik meg, ami ami gyakorlatilag ennek a másik oldala, az pedig így a a politikának igazából a, a belenyúlása a klubok közötti versenybe. Ez például... Én a Budapest 17. kerületben lakok, ott ezt teljesen látom. Van egy, egy sokkal jobb adottságokkal rendelkező futballklub, akit a, a politika mindenáron próbál el lehetetleníteni, és van egy másik futballklub, akiknek sokkal rosszabb körülményeik vannak infrastruktúrális téren, meg, meg hagyomány téren igazából, és oda nyomják a pénzt mindenáron, ott ezt mossák is át igazából, tehát így a korrupciós része a történetnek, az, az innen fakad, és a nap végén meg, meg ott, le, ott tartunk, hogy, hogy a kerületben nincsenek olyan futbalisták, akik egyébként, mit mondjuk a nemzeti csapatba, vagy egy NB1-es csapatba tudnának kerülni. És én, én itt látom, itt, itt veszik el szerintem a, a magyar utánpótlásnak a krénje ezekben a kis, kis játszmákban. Nem tudom, ne ti erről hogyan vélekedtek.
3: Hát, én azért annyiban szeretnék el reagálni, hogy az első ok, amit mondtál, tehát az, hogy itt az anyagi szempontok számítanak. Én amennyire benne vagyok, hogy voltam ebbe, és amennyire átlattam ezt az egészet, ez főleg ebben a hát, 8-9-10 éves korban történik, ami egyébként abszurd, mert hát, 8-9-10 éves korodban bekerülsz a kezdőcsapatba, és tényleg olyan lehetőséget kapsz egy csapatnál, akkor, akkor mi lesz? Hát akkor mégis mi lesz ennyi idősen? Én azt vettem észre, hogy jelen helyzetben, egyébként a Sándor Károlyon is eldöltöttem nagyjából fél évet az akadémián, és fél év után jöttem el onnan. Én azt veszem észre, hogy ebben a 15-16 éves korban, de már 14-15-16 éves korban, amikor igazán elválnak a dolgok egymástól, amikor már igazán, Eldül az, hogy kiből lesz versenyszerű sportoló, kiből lesz hobbisportoló, sportoló, ki az, aki, aki tényleg ide tartozik, meg oda tartozik. Ebben már, ebben már szerintem, ahogy én láttam, nem, nem volt jellemző a hogyha fizetsz, akkor játszol, hogyha fizetsz, akkor jobb lehetőséged lesz. Tehát én ezt nem vettem észre. A másik meg, nyilván az a korrupció Magyarországon, amit mondtál, egy tökéletesen egyetértek ez jelen pillanatban teljes mértékben megkerülhetetlen ebbe az országba. Ugyanakkor vitathatatlan, én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy van egy jó cél a sportfejlesztés, van egy vitatható eszköz az, amit csinálnak, ez a prioritási sorrend, és hát van egy, hát egy elég katasztrofális megvalósítás, lenyúlásokkal, értelmetlen beruházásokkal, sem Tehát ennek mindenképpen szerepe van, ebben egyetértek.
2: Talán még annyival kiegészíteném, hogy azért van, és hogy ebből a szempontból egy kicsit le is venném a terhet, vagy a a kritikát így a a magáról az utánpótlás képzésről, bár azért nyilván komoly összefüggések vannak, az pedig az, hogy rendre elmondják az utánpótlás edzők a maguk védelmébe is nyilván, hogy, hát a gyerekek azok nem feltétlenül úgy gondolkoznak, hogy akkor ők pályára lépnek, akkor letépik a másik a ezt, ami mondjuk Horvátországban nincs így. És mondjuk, amikor kimegy egy, egy magyar játékos külföldre, akkor nagyon sokszor az az első benyomása, hogy Atya, Úristen, itt micsoda intenzitás van edzésen, és mi az, hogy így alábrugrak, meg nem tudom. Két éve voltam, még, még a a Kele Jánoséknak a, a Britannia a Közös Albion podcastjában. a Torgeles Ándorral beszélgettünk éppen arról, hogy amikor ő kiment a Kristály Pelezve, stb. Akkor, hát akkor ő hogyan meglepődött, hogy akkor ugye 20 éves volt, éppen a két gólját a németeknek, mert a braziloknak is gólt rúgott, és hát azt hittem, hogy többé most majd így királyság lesz, és kiment, kiment a Kristály Pelezve a Premier League-be, és az első első edzésen, hogy szépen aláruktak rúgtak, meg hát, hogy éreztették vele, hogy hello, akkor most itt megérkeztünk, és akkor állít hogy ez nem az NBA 1, hogy az, hogy az valami egészen másik szint, de nagyon sok mindenkit lehet hozni példaként, a Szalai Ádám, aki elmondta, hogy kiment a Stuttgarti utánpótlásba, annak idején Újpestről, és akkor egy, egy évig azzal telt el a dolog, hogy ő melózott, hogy feljöjjön arra a szintre, hogy legalább ott megfeleljen. Mert az volt az első kérdés hozzá, az első edzés, hogy meccs után, hogy srác hogy hogyan szedtek össze itt, mi van. És ez, és, ez, és, ez, és ez valamiért nem tudom a magyar gyerekekben pénz miatt, nem a pénz miatt, hogy már, már utánpótláskorban is, vagy, vagy egészen fiatalon, ugye nagyon sok pénzt kapnak, nem tudom, de ezt, ezt nem feltétlenül érzem erős, erős érvnek, mert hát szerintem Ausztriában se a rosszul mondjuk az, aki a Rapid Win-be bekerül az első csapatba 18 évesen, tehát hogy és akkor ő nem bolondul meg, vagy ő, nem tudom, tehát hogy, hogy ezzel, ezzel is lehetne kezdeni valamit az általános mentalitással, hogy, hogy igen, és itt is úgy menjenek ki a gyerekek a, a, az edzésre már 10 évesen is, hogy, hogy akkor én nekem itt teljesítenem kell, és. és, és és te merik
1: tinglitanglizni. Van-e kényszer, ugye ez a kérdés? Tehát van olyan verseny, ami motiválja arra a játékosokat, hogy minél inkább, minél többet megtegyenek azért a pályán, hogy ők játszanak? Ugye ez, a, ez az alapkérdés, hogyan alakul ki ez a mentalitás, hogy, hogy egyszerűen nem hajtanak talán annyira a magyar futballisták mint, mint a, a nyugati társaik. Nem tudom, bandi neked erről, erről a kérdés körül mi a, mi a véleményed?
0: Nekem az visszajött egy problémához, ugye itt most beszéltünk, hogy ez meg az identitáshoz, hogy megvan ugye ugyanaz a rivalizálás, ami régen létezett. Tehát, hogy például itt tudom mondani az új fradik közötti rivalizálást, hogy ott azokon a meccséken általában jobban az emberek, mint máskor. És ugye ez külföldön is megvan, hogy akár egy bécs Grács, vagy akár Horvátországban is egy-egy ö, csapatoknál ezek léteznek el. Egyszerűen szerintem ez is kezd kiveszni a mostani társadalomból. Tehát hogy a mostani fiatalságnak nincsen meg. Az nem számít. Ezek a liberalizások nincsenek beleépítve az emberekbe és oké, okay, hogy, hogy, hogy itt van egy probléma, hogy ugye egy csapaton belül is, hogy valaki bekerüljön, és ott előre tölni, tölni mert ugye ez volt a probléma, amiket Patrik felvázolt, hogy, hogy ott is hogy egy-egy embernek sokat többet kell tenni, hogy ez az a csapat szintjén megfeleljen, de hogy ténylegesen úgy érezd, hogy, hogy ha bekerülsz egy másik csapatba, egy idegen csapatba, a közegedből idegenbe is, ott egy közösségbe bekerülsz. És ott, hogyha a rivális csapat ellen lépsz pályára, akkor át tud érezni azt, hogy ezt a csapatot képvisel. Hogy ennek ez a hagyománya, hogy ezek ellen az ellenfelek ellen játszom, akkor itt jönnek a csapatnak itt most ezen a csapat ellen 200 százalékot kell csak 100 százalékot. És ezt nem tudom, hogy mennyire van meg, és nem tudom, hogy a mostani fiatalság ezt mennyire tudja átérezni.
1: Igen, itt ugye ezt kérdeztem is Patriktól a, a fraudi kapcsán például, nem tudom, hogy mennyire tudja egy külföldi játékos átérezni azt a, a párharcot, ami mondjuk egy feli újpest meccsen van. De ez ugyanúgy... Valószínűleg
2: fogalmuk nincsen róla. Ez, ez lehet sajnálni megint, de ez itt az üzletről szól. Tehát igazából a szurkolónak mindegy, hogyha nyert. Tehát hogy a szurkolónak, én azt gondolom, hogy a legvérmesebb hangvargerádáboknak is édes mindegy. Hogy, hogy mondjuk Alexander Zukov tudja el, az, hogy mi az, hogy az ő szíve az öt zöld és négy fejecsik van, hogyha, hogyha nyernek az Újpest ellen, vagy, 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 ott, vagy, ott, vagy ott, ott megy a bélebe. Tehát azért a, a szurkoló az egy nagyon korrupt személy, igazából. Tehát itt, itt sokáig lehet itt húzogatni, hogy nem tudom, hogy hát Robert Mack hogyan gondolta, hogy ő a magyar szurkolókat csókolgatta a szlovák címért, ugyan tavaly előtti, Magyar-Szlovákon, amikor gólt lőtt, és ebből volt is felháborodás, amikor, amikor augusztusban aztán Magyarországra igazolt, vagy szeptemberben, a, pont a fradiba. De hát most azt látjuk, hogy azért nem tüntetnek Mátrobi ellen, tehát pedig még csak annyira meghatározó játékosnak se lehet mondani, de hát azért volt egy kis felhördülés ott a fórumon, de igazából hát rá kell jönni, hogy egy sokszor a szlovák válogatott játékos azért rossz, hiába csókolgatta az címet, hergelve így a, a, a magyar szurkolókat annó.
1: Hmm. Na, urak, na, nagyon sok fontos téma lenne még. Én szeretnénk meg kitérni egy ilyen regionális közép-európai futballbajnokságnak az ötletére. De még mielőtt akkor erre rátérünk, egy picit beszélgessünk arról, hogy ti mit gondoltok a, a magyar állam szerepéről a magyar futballnak a támogatásában. Ugye beszéltünk már itt sokszor a stadionokról. Mit gondoltok mondjuk a, a, a külhoni magyar kluboknak a támogatásáról, mondjuk a, a, a tau rendszerről esetleg, hogyha van véleményetek? És általánosságban arról egyébként, hogy szerintetek igazságtalan-e, vagy, vagy jogos egyébként az, hogy, hogy mondjuk a futbolisták mennyire átlag felett keresnek, hogyha a magyar béreket nézzük, és egyáltalán ez lehetne más, hogy a nemzetközi közeget figyelve.
2: Először is magát a tau én nem tartom ördögtől valónak, nem, nem alapvetően ördögtől való az egész történet. Én a magát azt, hogy az állam beszálljon a versenysportba, és klubokat szponzoráljon, vagy karoljon fel így vagy úgy, azt sem tartom ördögtől valónak, azért nem, mert azt gondolom, hogy az élsport és a sport maga, az, az ugyanúgy a magyar kultúra része, meg ugye egy ország kultúrájának a része, mint a színjátszás, a film, tehát hogy ez, ez nekem nem kérdés. És innentől kezdve igenis indokolható, hogy, hogy az állam a legnagyobb kluboknak, a tradicionális csapatoknak, az MTK-nak, a fradinak, az Újpestnek, a Vasasnak, stb. 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 Az átláthatósággal nagyon súlyos problémák vannak. Azzal, hogy, hogy mire, mire használják ezt a pénzt, azzal meggyőződésem, hogy hatalmas problémák vannak. Tehát azért ugye ez az utánpótlásra lett kitalálva elvileg, és nem, nem, annyira, nem annyira erre mennek el ezek a pénzek, uh, és innentől kezdve ez nehezen indokolható, és, a, és az átláthatatlanság az, az szerintem egy, egy nagyon-nagyon nagy probléma, és ez, ez az elsődleges probléma ezzel. De alapvetően ez nem lenne egy örgöktől való dolog. A uh, futbalista fizetések... Ez van. Tehát itt, itt sajnos én nem vagyok egy nagy kapitalista, meg nem tudom, de hát, hát az igazság, hogy az emberek kimennek ezekre a meccsekre, megveszik a jegyet, a szponzorok fizetnek, stb. Abból ennyi pénz, ennyi, ennyi pénz van, őket, őket ezért megfizetik. Szerintem jól lenne a fizetési sakka, nem csak Magyarországon, hanem úgy általában így az UEFA bevezethetne egy fizetésiokat, szerintem ez egy, ez egy jó dolog lett volna, most már lehet, hogy nagyon megkésett, de ez egy, ez egy működőképes dolog, az NBA sem omlott ettől össze, hogy ez ilyen van, meg, meg a, az, a nagy amerikai sportok sem omlottak ettől össze, hogy, hogy ilyen van. Lehet, hogy ezzel már elkésett az UEFA és a FIFA, de ez egy, ez egy jó dolog lenne, és talán kevésbé lenne ennyire bicskanyítógató, meg kevésbé vernék kevésbé magukat adósságokba ezek a csapatok, hogyha, hogyha nem fizetnének ki ilyen egészen összegeket, játékosoknak, nem csak Magyarországon, sőt, főleg nem Magyarországról szóval haszol ebből a szempontból.
1: Mi az a szint szerintetek, ami, ami helyes lenne az államnak? Tehát valamennyire nyilván támogathatja ezeket a sportokat, mint a kultúra, vagy mint a társadalom része, de, de mi lenne az a szint, ami szerintetek egészségesen? Hát én szerintem ugye említette a Patrik, hogy a történelmi klubok
3: helyesügykénz kapnak, Na most hát szerintem először is azért érdemes lenne azt Megfigyelni, ez az én szerény véleményem, hogy kinek van szüksége ezekre a pénzekre. Nyilván nem ez a szemlélet fog érvényesülni, és elég egy utopisztikus elgondolás, de hát milyen jó lenne, hogyha, hogyha mondjuk az amúgy is nem tudom hány milliárdba dúskáló csapatok, azok ezen felül nem kapnának, vagy ezen felül kapnak-e, vagy nem kapnak állami támogatást. És akkor ehhez kapcsolódva én borzasztó fontos dolognak tartanám, nyilván a versenysport finanszírozás mellett. Hát én se tartom többet való dolognak, hogy a történelmi egyesületeket, vagy egyes megyes nagyobb klubokat támogassa az állam. Ugyanakkor én, mint hát, versenysportolónak mondom magam, én határozottan érvelnék a tömegsport mint intézmény nagyobb arányú támogatása mellett, Ö, nyilván rengeteg faktorból és rengeteg okból mondom ezt hazánk egészségügyi helyzete eléggé katasztrofális állapotban van és tényleg egy tök jó megoldás lenne, hogyha befektetnénk tömegsportba és ösztönöznénk az embereket arra, hogy hát igenis mozduljanak meg igenis jó dolog ez vessük vissza az ellenszemüket a magyar embereknek, hogy hát Azért sportolónak lenni, amellett nyilván, hogy eléggé elkorumpálódott ez a szó itt Magyarországon, mert mindenki, illetve a társadalom egy bizonyos csoportja arra gondol, hogy lopás és a többi, és a többi. Ugyanakkor jó lenne, hogyha ezek az emberek példaképek is tudnának tudnának enni, tehát tehát ez a tömegsport dolog, ez mindenképpen fontos lenne. Most a, a határon túli klubok támogatásáról én alapvetően, tehát messzebből indítva én a határon túliak támogatását, ezt alapvetően egy helyes dolognak tartom, tehát magyarként valamilyen szinten, illetve nem valamilyen szinten teljesen, Felelősséget érzek azért a magyarért is, aki, aki, akit mondjuk a határát lépett. Az, hogy ez ennek a sportfinanszírozásban, főleg a klubfinanszírozásba, állami klubfinanszírozásba hogyan kellene lejönnie, hát ez a kérdés egy picit, picit meghalad engem, tehát annyira. annyira ez, 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 ezt nem tudom. Nyilván, Elsősorban, elsősorban én ö, személy szerint ö, először inkább a anyaországi klubok ö, házattáján
1: tennék rendet, és utána igyekeznék a határon túli helyzetet is megoldani. Akkor Bandinak átadjuk a lehetőséget, hátra tudja folytatni a, a gondolatmenetetet.
0: Hát a külföldi, finanszírozással kapcsolatban nem nagyon tudok én is szóval magyarként kell, mert nem tudom, hogy a más politikai helyzetek más országokban milyen támogatást eleményznek az adott sportolóknak, és hogy az akár nemzeti identitás, identitás szempontjából nem kerülnek hátrányba, szóval a plusz támogatást így el tudom fogadni, hogy ezt az országunk köszi nyújtja. Visszatérve a TAUS részre, én is tártam az értelmét, és a támogatását ezeknek, akár hogyha azt veszük, hogy a nagyobb egyesületeknek, mivel általában ők értek a sikereket. És ne állapodják az infrastruktúra, ahol gyakorlatilag az, igaz, az ilyen elitképzés az megvalósulhat. Ami most veszük azt, hogy igen, tömegsportjellege megvan, és akkor mindig az a, csapatot támogatjuk, akinek éppen a a csapata, akkor soha sem alakul ki gyakorlatilag tehát egy pénzügyi, meg a kapacitás szinten az az infrastruktúra, ahol meg lenne az, hogy az igazán elitet tudjuk képezni. Szóval valamilyen szinten megvan ennek az elit képzésnek, ennek meg kell lenni a támogatásnak, hogy tényleg ki tenni, termelni elit szintű játékosokat, mert amúgy nem lenne meg. Tehát, hogy annyi van nem túlskárunk a vakban, hogy mindenre annyi pénz jusson, tehát ide is világban persze jutna, és akkor ott csak azt számítaná, hogy ki a legjobb csapat, de nem egy ideis világban élünk.
2: Szilárd, csak egy annyit reagálnék így, egy mondatban, hogy a, igen, a, a TAU-t én is úgy képzelném el, csak ezzel pontosítok, hogy alapvetően tényleg utánpótlás központú, és tömegsport központú legyen. Tehát hogy az, az, az arra és használják, akár ezek a nagy klubok is, de nem feltétlenül lehet ez önkormányzatokra is bízni, és akkor most mindenkit röhögött egy nagyot, hogy a magyar állam egy kiterjeszti az önkormányzatiságot ugye a mai világban, de hogy, de hogy, de hogy az, hogy a tömegsportot ösztönözzék, mert ez egy kul dolog, és ez egy nagyon jó dolog, és főleg az olyan katasztrofális egészségügyi állapotban lévő társadalomban, mint a magyar, ez egy nagyon-nagyon fontos és jó dolog lenne
1: akkor úgy látom, hogy nagyjából ezen a véleményen egyébként egyetértünk. Még akkor egy, egy gondolatot dobnék be, és egy újabb témát, ez pedig egy ilyen regionális közép európai bajnokság nén. Sokat beszélgettem erről édesapámról, ő is futbolista volt, és arra jutottunk, hogy, hogy a magyar piac nem tud eltartani négy, öt vagy három, négy olyan klubot, akik az európai szintéren tudnak versenybe szállni most már így a 21. században. És arra gondoltunk, hogy ha jobban egy ilyen regionális bajnokság lenne, ahol ezek a klubok minden hétvégén, mit tudom, mondjuk a lengyel, cseh, szlovák és magyar legjobb csapatokkal játszanának, akkor nem lenne olyan nagy a, a, a gap igazából a, a magyar első osztály meg a, meg a bajnokok ligája szintje között. És ez, ez tudna egy olyan... Ö, Támaszt adni, ami, ami igazából egy ilyen sokkal lépcsőződősebb, fokozatosabbá tenne, tenni ezt a ranglétrát. Egy ilyen kvázi példát láthatunk erre talán a Jékokiban, ahol ugye a Fehérvára, az osztrák és, és néhány olasz csapattal játszik, azt hiszem, egy, egy ligában. Mit gondolnátok erről az ötletről? Van ennek létjogosultsága? Ha már így a Superliga felmerült most a héten, akkor ez is egy picit kapcsolódna ez az ötlet talán.
3: Bevallom őszintén életemben nem gondolkoztam egyébként egy ilyenen, hogy egy ilyen regionális bajnokság. Egyébként egy tök jó, tehát most így tök jó, tehát tényleg van át kéne gondoljam, hogy előnyök, hátrányok, stb., de így első hallásra tök jó hangzik. Látok benne rációt, hogy egyszer ez létre fog jönni. Hát a, a világ az tulajdonképpen nem e felé halad, tehát nem a szűkebb, regionalizmus felé halad, hanem a, a tágabb, tágabb értelmezések felé. Európai ligák felé, ugye most az UEFA-nak ez az Európai Konfederációs Liga ötlete, ugye ez a Hát ez szóval ez az. Abszolút az a
2: húzereknek kitalált, igen, a konferenciára igen, ez a teljesen igen. a futottak még, még szerencsétlen gyökereknek kitalált konferenciára igen, ez kíváncsi, az, hogy kit, kit fog majd vonzani, mert már az Európa Ligával is vannak problémák ilyen szempontból. Igen.
3: Igen. igen, tehát ugye ennél a harmadik vonalnál, ennél a BL és L utáni harmadik vonalnál mindenképpen egy, egy jó dolognak tartanám ezt a regionális ligát.
2: Alapvetően ez egy nagyon brosszat lehet, és akkor fog ez megvalósulni, hogyha lesz szuperliga. Meg akkor, lesz, akkor, akkor fog ez felgyorsulni ez a, ez a, ez a vita, hogy legyen ilyen. Ez azért van így, mert per pillanat, hogy egyszerűen nincsen hely szerintem neki a naptárban. Tehát a szuperliga is csak úgy jöhetett volna létre, hogy ezek a a klubok azt mondják, hogy agy ez ugye ez Páktál ez ülfa. akkor ligája, minket ez így tovább nem érdekel. Viszont, hogyha őket nem érdekli a, a bajnokok Ligája, akkor ott is a közöttük kisidiek le fognak csökkenni, kevésbé lesz kul bekerülni majd a közép-európai csapatoknak is ide, hiszen akkor nem játszhatnak majd a Real Madriddal, és a, a nem tudom kivel. És akkor viszont elkezdenek gondolkozni, hogy na de akkor a, mi a mi piacunkat hogyan bővíthetnénk ki, és akkor, akkor úgy lehet kibővíteni, hogy akkor jó, akkor legyen.. Legyen Fradi légia Varsó meccs egy éve kétszer, meg meg legyen sparta Praha, Szlován Bratislavá. És ez, ez is két éve nem hangzik rosszul. Ennek lehetne létjogosultsága, de szerintem ez a két dolog, ez nagyon hiányzik hozzá, az idő. Um, ami, ami egyszerűen a nemzetközi versenynaptárban nem fér be tehát hogy így már így is a csapatok szerda szombat játszanak vagy a játékosok akik még válogatottak és azt a végkép uh, semmi szabad idejük nincsen tulajdonképpen az az egy hónap mondjuk ami, ami, ami adatik nekik uh, nyáron tehát egyelőre ez hibányzik hozzá és szerintem és az is hibádzik hozzá hogy még a nagy csapatok azok nem váltak le a, a kicsikről ilyen szempontból mert még mindig oda lehet kerülni tényleg a bajnokok ligájába még mindig az a, a húsos fazék. Hogyha már nem lesz az olyan húsos fazék, akkor, akkor lehet tovább gondolni ezt. Alapvetően akkor én azt egy jobb megoldásnak tartanám, mint hogy egy ilyen félkarú, meg ilyen legatyásodott bajnakok szerepeljenek ezek a csapatok, mert ez tényleg egy ilyen regionális identitást is erősít, meg, meg akkor tényleg egy csupor, egy, nagyjából egy csuportban lévő csapatok játszanának egymással, ez egy izgalmas dolog lenne.
0: Jó, szerintem még azt kéne hogy ez az egész szinthez, tehát hogy ez a regionális bajnoksághoz, hogy az, lenne ennek egy olyan csapatok, akár itt az országunkban, meg a környező országokban is, ami annyival lépít túl a saját hazai bajnokságnak a szintjét, hogy ez a bajnokságnak az igénye létrejöjjön. Mert gyakorlatilag, hogyha ha tekintjük, ott, ott is ez, ez valósult meg, hogy annyiban voltak jobbak, hogy a hazai bajnokság már tényleg semmilyen kihívást nem nyújtott. És akkor én ettől kezdve nekik, ők úgy tudnának működni, hogyha kiszállnának a hazai bajnokságból. Megtárgyalnánk, hogy a B.L.-be itt tudnának bekerülni. Ugye ez most nem ak- annyira ördöktől való lenne, hogy tényleg, hogyha ezt a nemzetek koncepciót feladnánk, és régiókra vennék és embertömegekre vennénk, mely német bajnokságnak ugye, meg a négetországnak a létszáma, és mondjuk, hogyha egy régióba összeállnak magyar, cseh, osztrák, lengyel, stb. csapatok, és azok összeállnak egy régióba, akkor... Az is lenne létjogosultság, mindegy, és mondjuk öt csapat kerül vagy több csapatnak kerül neki, mint akár egy angol meccsből, vagy ilyesmi, attól függően, hogy milyen erős a bajnokság. De hát tényleg az kéne, és akkor viszont az lenne, hogy akkor nem, ők nem ők az a bajnokságba. De ezt meg el kéne érni. Tehát, hogy lenni kéne, nem tudom, két-három évig ebbe a régióban olyan csapatoknak, akik sobióban bejutnak a BL-be. Ami meg most nem látható, szóval a rég, erre a bajnokságra sincs sok esély szerintem.
1: Érdekes gondolatok egyébként, hogy picit pontosítsak így az ötleten, én is ezt úgy képzelném el igazából, hogy mondjuk a a magyar, a lengyel, cseh, a szlovák, vagy akár az osztrák bajnokságból a, a legjobb három-négy klub igazából nem venne részt utána a, a nemzeti bajnokságába, hanem ezen a regionális szinten játszanának, és akkor ebből a regionális bajnokságból az első, mint tudom én, négy helyzet, vagy három helyzet, attól függ, hogy nyilván az uefa a val hogyan tudnának megegyezni, ők jutnának be a BL-be. És ugye a nemzeti bajnokságból, a nemzeti első vonalból pedig jutna be a csapat ebbe a regionális bajnokságba. Úgyhogy legalábbis nekem az lenne a feltevésem, hogy, hogy talán itt, itt sokkal izgalmasabb meg jobb, jobb verseny tudnak kialakulni, és mondjuk lehet, hogy ami volt szerintem a Fradinál például ott volt, hogy, hogy tökre kiemelkedően vezették a hazai bajnokságot, és mire odaértek, hogy a B.A.-be elkezdjenek játszani, addigra meg, meg kicsit így ellaposodott a, 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 a csapat, talán nem nem volt talán olyan verseny a hazai bajnokságban, ami fent tudta volna tartani bennük a, a tüzet, mert, mert simán vezetik a bajnokságot, akkor igazából nem teszed úgy oda magad edzésen, nem dolgozik úgy meg a hétvégi mecsen, érted? Nem fáradsz el annyira, nem teszed oda magad, és akkor hirtelen bekerülsz egy bs s és ott meg, ott meg lehet, hogy elvérzel. Hát ez már
2: tényleg el, el is fordult a, a Rebra vérkezés előtt, tehát a rend, rendre elvérzés volt az Dól alatt, ugye? Igen, ebben, ebben abszolút van valami, de hát azt látni kell, hogy a, a Fradinak jelen állapota szerint, és ez végül is egy kimondott dolog talán, hogy hát azért itt a, az a nemzetközi kupára készül ez a csapat. Tehát a Kisvárda ellen a 30. fordulóban is a nemzetközi kupára készül, ezek a me- ezeket a meccseket általában megnyeri a Fradi, nyilván ott um, nincsen, nincsen akkor a eufória ezek után, nem tudom, meg 10 ponttal megnyerni a bajnokságot, hát ez tényleg elég lagymatag, meg, meg nem spannolja fel a játékosokat, de hát, de hát ez a csapat, ez, ez rendre a, már most arra készül, hogy akkor majd augusztusban, akkor itt B.S. elejtező, és, és akkor a bl vagy legalább egy európaiban csak
1: a Csak hogy tudsz, érted, a BL-re készülni, amikor a Kisvárdával játszol, és eddig az utóbbi nyolc meccsen 8-ból 8 érted, megvetted őket. Tehát ez hogy, hogy tudnak motiváltak maradni a játékosok? Még holott lehet, hogyha a, a Prágával játszanának, vagy a Varsóval, akkor egy sokkal nagyobb tűz lehetne talán bennük. Igen, de... ez abszolút van
2: de ez azért, ez azért egy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon távoli dolognak tűnik per pillanat. És mondom, szerintem az egyik alapvető a feltétele ennek, hogy, hogy kevésbé legyen érdekes a BL, meg a, meg a többi, még azzal is, azzal együtt is, ahogy itt a koncepciót. Ah, ehhez, az a koncepció, amit felvázoltál, nekem egyébként alapvetően nem egy úgy dolog, de de ebbe annyi és annyi buktató van az egyes egyes országoknak a szövetségeitől kezdve az UEFA-n át a a, a hazai bajnokság többi szereplőjéig hogy az az, az láttuk, hogy hogy már amikor úgymond csak két szereplő van az UEFA és a szuperligának a a csapatai, még még az is mekkora mekkora hullámokat vett nemhogy még egy ilyen egy ilyen dolog, ami még egy plusz szereplők is bevon
3: tulajdonképpen. De kapcsolatban csak annyit akartam volna mondani, hogy hát az UEFA jelenlegi európai versenykírására azért elég szépen ráférne egy reform. Tehát amikor én nem éppen támogatom a szuperliga elképzelését, akkor én nem a reformok ellen beszélek. Ugyanakkor úgy látom, hogy komplex reformokra lenne szükség, és komplet reformokra tehát nem kiszakítani 15 plusz 5 csapatot az elitből, hanem akkor már mondjuk csináljuk akár egy regionális átszervezést, akár egy többszintű átszervezést csináljunk, tehát ne hagyjuk férbe azt a dolgot, amit elkezdtünk, csak egy olyannal, amit mondjuk csak az elitklubok élvezhetnek, hanem ugyanúgy tegyük hatékonyabb az egészet,
0: az alsó szinteken is. Bocs, akkor egy akkor te azt mondod, hogy gyakorlatilag az alsó szinteken is akkor meg kellene a regionális résznek. Tehát, hogyha nálunk lenne egy elit liga, mondjuk itt a környező országokban és ugye Magyarországban, és ebből létejen egy liga, akkor akár ezt lelkéne vinni, meg mb 2 3
3: Nem így értettem az alsó szintet, úgy értettem az alsó szintet, hogy alacsonyabban jegyzett bajnokságok és csapatok. Tehát nem, nem, a, nem az osztályokra gondoltam, hogy egy uh-huh. másodosztály, harmadosztály nyilván
1: kivitelezhetetlen lenne. Nyilván nincs ez a pénzmennyiség, igazából már Magyarországon belüli utazást is nagyon nehéz sok megoldani, tehát ezért is ugye ezek a régiós bajnokságok segítenek országokon belüli régiókra gondolok, de biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy Fradi meg egy videótól meg tudná tenni azt, hogy heti rendszeresség, vagy két heti rendszerességgel elutázzon mondjuk Lengyelországba, vagy Csehországba, vagy, vagy bármi hasonló helyekre. Talán azért is, mert ugye a, a nagyobb piacok miatt ugye többen néznék ezeket a meccseket, és, és itt talán több bevételhez is jutának ezek a klubok. Mert látjuk azért mostanában, hogy a Tip mix meg az OTP bankon kívül nem tudom melyik az a szponzor, aki, aki az NBA 1-es klubokat e, igazából szponzorálja, de nem nagyon tudtam felfedezni mást. Talán még a Mészáros és Mészáros Kft., de, de talán ennyi. A podcast lezárásaként az egyik legkomolyabb közéleti témáról is ejtsünk szót, ami a futballhoz kapcsolódik, ez pedig Gulácsi Péternek a kinyilatkozása, aztán Petri Zsoltnak a reakciója, és itt a kirúgások, és véleményformálások, és, és öncenzúra, és stb. Remélem, vagy gondolom többen hallottak erről a témáról, de igazából az, volt az alap helyzet, hogy Gulácsi Péter pozitívan nyilatkozott a család az családi kampányról, akik ugye az LMDTQ közösségnek az elfogadását szorgalmazzák és a, egy progresszív család támogatnak. Ezt Gulácsi támogatta a közösségi médiába, majd Petri Zsolt reagált erre erre a nyilatkozatra, kicsi kritikát fogalmazott meg, és, és ezután ugye a Herta elbocsátotta őt a, a német klubja, ahol ő kapus edzőként dolgozott. Mit gondoltok erről a témáról? Dolga egy, egy focistának beszélni ilyen közéleti kérdésekről? Beszélhet-e amúgy, hogyha ő úgy akarna? Hogy, hogy látjátok ezt a kérdést?
2: Köszönöm, szerintem különösebb jelentősége nincsen, hogyha egy focista ilyenben alapvetően véleményt nyilvánít. Szerintem szíve joga is tegye meg és ez rendben is van. A, az egy nagyon rosszabb, és a Petrit meg a gulácsit hoztak fel, azért a Zsutka, Zsutka Jánost szintén idehoznám, a, és sőt, abból a szempontból mindenképpen idehoznám, hogy őt is kirúgta a, TV. a bár nem indokolták meg, hogy miért, de hát azért Egy gyanús, hogy miért rúgták ki, a, mert ugye egyrészt is ki Gulácsi mellett, aztán, megutána meg tulajdonképpen a médiát így körbe interjúkkal, és ez hát aztán a Spiller nek ez így nem annyira tetszett. Én egyik őket sem rúgtam volna ki, tehát hogy én vagyok a herta, akkor én nem rugom ki a Petrit, annak ellenére, hogy irtozott idiótasáokat hordott össze. Nem rugom ki Rutka János sem, azért, mert, mert az a véleménye, ami. Szerintem az egy nagyon rossz irány, és ez egy kicsit túlmutat a futballon. Hogy, hogy itt cégek e, ilyen gondolatrendőrséget játszanak. Tehát azért ez, egy, ez semmiképpen sem jó irány függetlenül attól, hogy kinek mi a vélemény, hogy egy futbolista, vagy egy kapusedző, vagy akárki, a kommentátor úgy magánemberként, hogyan nyilvánít véleményt. Hozzáteszem, ugye Petrünél volt egy ilyen mellékszál ennek a dolognak, hogy Petri utána elmondta, hogy hát nem egészen úgy hozták le az interjút, ahogy őt elmondta. Ez hát, ez szerintem neki egy, és mindenkinek egy okulás, hogy olyan sajtóterméknek, aminek bevallottan politikai céljai vannak, ami egy nemtelen propagandát folytat, nap mint nap, akkor nem tudom, hogy miért várja azt, hogy, hogy az interjúját az majd korrekten kezelik. Ez, egy, ez, ez, ez ennek a problémája. Petri szerintem meggondolatlan volt, hülyeségeket beszélt össze, ettől függetlenül hogy csak át és mondom, az a rossz irány, hogy itt, hogy itt cégek eljátszák a jó embert meg a nem tudom, ez, ez, ez nekem egy ez nagyon-nagyon visszás. Azzal együtt is, hogy, hogy azt, aki volt már Berlinben, vagy töltötte Németországban huzamosabb időt, az pontosan tudja, hogy, hogy, amit, hogy amit Petri összehordott a, a Magyar interjúban az ott tényleg ilyen elképzelhetetlenül a csútyóság. Tehát az olyan, olyan mintha itt... Hát nem is tudom, hogy miért lehetne ezt, ezt hasonlítani. Tehát tényleg ilyen 2019-es jobbiknak a, a teljesen vállalhatatlan, ilyen kurucinfoszintű szintű ökölségeihez. És, és ugye a, azzal szemveggel nézve, hogy ez megint új fénytörést kap, de az én alapállásom abban mit sem változik, hogy, hogy a, a Hertha is tulajdonképpen egy cég, ugye, hogyha most itt visszakanyarodunk a legelső témánkhoz, és itt, és itt ők jó emberkedni akarnak, meg itt elmondani, hogy akkor mit szabad és mit nem. Az, az nem oké, okay. azzal együtt, és ez egy nagyon fontos különbség egyébként, ez egy nagyon fontos különbség, hogy a Hertha elmondta, hogy mi ezt, és ezt a kartát aláírtuk, ebbe ez van, amit a Petri elmondott, aznek elfogadhatatlan, akkor szevaz. És ugye ezt a Spillart például Rutka Jánosra kapcsolatban nem tette meg, hanem össze-vissza hozudoznak meg, másholnak teljesen gyáva és nem nemtelen módon, és közben meg a ilyen véres kartkét így körbehordják a kormány médiába hogy hát ne vezzek Németországban a sajtószabadság, meg a véremény szabadság, hát menjetek a francba.
3: Hát én én sok, viszonylag sok emberre beszélgettem, hogy mit gondolnak a dolgokról így ezzel a csomaggal kapcsolatban, és e, nyilván pro és kontra, e, egy emellett másik amellett érve, egyik azt mondta, hogy ez nem olyan fontos úgy, másik azt mondta, hogy az nem olyan fontos úgy. Most e, én szerintem viszont ez a két ügy, ez túl ez túlmutat. Most azon kívül, hogy két embert a munkahelyéről elbocsátottak, azon kívül ez a két ügy szerintem, szerintem szimbolikus. Tehát, és méghozzá nem azért, ami történt velük elsősorban, hanem a társadalom reakciója miatt. Tehát az a fajta kettévállás, polarizáció, azon nyomban megfigyelhető volt a társadalomban tized másodperc alatt, hogy mennyire ketté ez az ország bizonyos tekintetbe. Most nyilván a konkrét esetekkel kapcsolatban, egyébként én is azon az állásponton vagyok, hogy egyiket cserúgtam volna ki, hogyha én vagyok a herta, vagy én vagyok a Spiller TV, Nyilvánvalóan két teljesen különböző országról beszélünk Magyarországon, Németország képében. Ahogy mondta Patrik is, Németországban ez, ez a Petri interjú minden bizonyan tényleg egy, egy Magyarországon megfelelő 2010-es jobbikus beszédnek felelt meg. Én ezt aláírom. Uh, ugyanakkor én, és, és azzal is egyet tudok érteni, hogy uh, cégek részéről ez a fajta, ez a fajta, uh, hát, hogy mondjam, statáriális ítélethirdetés, ami itt lefolyt, az, az, az ide nem egy jó irány. És uh, függetlenül itt uh, Karta-der der meg, uh, meg mindentől, uh, nyilvánvalóan a Heztának volt egy uh, hivatkozási alapja. Ugyanakkor, uh, és azzal is tisztában vagyok, hogy bizonyos közszereplőknek el kell fogadni azt, hogyha nyilatkoznak, akkor azt is képviselik, amilyen közösségbe tartoznak. Ugyanakkor én szerintem mondjuk Petri Zsolt részéről megvan a joga ahhoz, hogy akár magánemberként, akár a hertakapus edzőjeként vélemény nyilván nincson, nyilván a hertakapus edzőjeként más lett volna az egész dolog, de így, hogy magánemberként adott egy interjút, szerintem annak ellenére, hogy szerintem is sok hülyeséget összevordott, annak ellenére teljesen sejjökkal van hozzá.
2: Hogy Basti, mielőtt, mielőtt megszólalsz igen, nagyon fontos dolgot mondtál Szilárd, és az hogy kiegészíteném, hogy szerintem egyébként a ugyan szólásszabadság az egy nagyon fontos dolog, de az egy nem kollátozhatatlan alapjog, ezzel abszolút egyetértek, és hogyha Petri Zsolt mint a Herta kapus edzője, mondja azt, hogy, hogy nem tudom, hát itt van egy ilyen fekete kapusunk, és ez nem jó, mert, mert, a, mert a fekete kapus állandóan lepkézik, és azért lepkézik, mert azok a fekették, ezek ilyen hülyék, akkor a herta minden teljes joggal mondja azt, hogy hát figyeljön, menj innen a francba, akkor teljes joggal mondja. tehát ugye, De ezt ő magánemberként mondott olyan, akkor, hogy hát a migráció, meg a keresztény Európa, meg mit tudom én, és a, és a melegek, meg a... Ez szerintem, ez egy, ez egy vörös vonal, amit amit egy cégnek vajmi kevés köze van ahhoz, hogy mit mond az ő munkavállalója. Hogyha szakma, a, a szakmájával kapcsolatban mondja ezt, akkor azt, mondja, akkor te, akkor azt mondom a Hertának, hogy ez, igazatok van, ezt nem engedhetitek meg, ez egyszerűen ilyen nincsen. És, és onnantól kezdve hogy egy öztársadalmi dolgban uh, nyilvánított véleményt, úgy, hogy aztán bevallottan semmi probléma nem volt vele egyébként munkaközben, tehát hogy életében nem volt rasszista, meg ugye hülyeségeket nem, nem csinált. Uh, onnantól kezdve ez nagyon problémás, és onnantól kezdve kezdődik az, hogy itt a cégek elkezdenek jó emberkedni, és ez, nem, ez a nem oké. Okay. És uh, bocsánat, lesz, hogy belét földöttem a szót.
0: Tényleg um, is erről akartam beszélni, hogy. Ez volt az egyik fő szempont, hogy amúgy a játékosokkal nem volt probléma eddig. Tehát, hogy nem mutatkoztak, hogy bármennyi is azt is tett volna a játékosokkal szemben, hogy máshogy bánt volna velük. És ez komoly, szerintem ez egy komoly probléma, hogy itt, itt nem csak azért, mert hogy, hogy milyen nyilatkoztásokat tesz, mert egyszerűen ezt a narratívát olvasta, és valamiért elhitt ezt. És amúgy. Akármilyen fura is, tehát ezek a narratívák tudnak meggyőzők lenni szám, statisztikákat manipulálva, alátámasztva. Ezeket a médiumokat olvassa, ezeket a barátai ezekből tájékozódik, ezt mondják neki, és ilyen szempontból igen, tud, hogy mondjam. Eltérni, akár ilyen irányba is, akár a, a megnövekedett bűnözés, mert ugye ez van az egyik ilyen probléma, amit felvázoltam a migránsokkal szemben. Hogyha ezt úgy nézzük, akkor ezt nézhetjük úgy, hogy ténylegesen a, a, a bevándorlókhoz szólt be. De nézhetjük azt is, hogy ez egy Németország állami kritika volt, hogyha ténylegesen megnőtt a, be, a bevándorlás, hogy amúgy az állam miért nem kezelte jól a bevándorlást. Miért meg ezt a több bűnözési szint, ugye, amit a csosztozikák manipulálnak. Szóval kicsit szerintem ez összetettebb a az, az téma ilyen szempontból, hogy, hogy ezzel rögtön ugye, hogy ez, ez rögtön rasszista. Igen, igen, nem volt szerencsés, és főleg az nem volt szerencsés, ez a képmutatás része nem volt szerencsés, hogy megmondta, hogy nem két fog nyilatkozni, és ő ezt megtette. De ez már mindenképpen, ez egy butaság volt, és de egy butaságot szerintem helyén kell kezelni, egy egyesületi cég, amiben betartozol, nem elég az, hogyha egy mutaságot csinálsz, akkor elbocsátja. Túl könnyen rúgják ki az embereket most. Én úgy gondolom, hogy kéne ezért vita, elbeszélgetés, legalább egy pázis, egy figyelmeztetés tényleg nem követett el hülyeséget. Ennyit, ennyit hadérje már meg az annyi éves munkája, hogy beletett. Az a része, hogy látszott, hogy ő alapvetően nem rasszista, mert nem volt az az emberekkel szemben. Egyszerűen felvezették a témát, legalább egy elveszélgetés szinten legyen meg, beszéljen a szurkolókkal, vegyen részt több ilyen fórumon, legyen valami. Tehát hogy az, hogy rögtön, utána elvágjuk teljes részét, mert félünk, hogy emiatt nem fogják a szurkolók nézni a meccseket, Néha bele kell állni, néha azt kell mondani, hogy igen, a mi is hibáznak, és igen, ahhoz, hogy ezt a kartát jobban tudjuk tartani, ez, ez az kell, hogy több társadalmi párbeszéd az ilyen hangokkal is.
2: Bocsán, azért nem annyira szurkolók voltak itt a, 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 a félelem, hanem az, hogy, hogy hosszabb távon esetleg a szponzorok hogy uh, mit mondanak. Uh, igen, a, a szurkolók részéről egyébként voltak, a voltak, akik kiálltak a Petri mellett, tehát, hogy uh, volt, a aki nál egy molinót, hogy vele vagyunk. Tehát, hogy
0: igen, volt ilyen, de volt egy másik nyomásgyakorlás is. Ugye ez főleg az internetes közelből jött, hogy akkor ők többet nem fogják nézni ezeket a mecsiket, és ezek voltak az első hangok, amik jöttek felé, És ebben egy többség volt. Az volt szurkoló oldalról, és akkor többet akkor nem érzek hát a meccset, ez nem az én világom, ez nem, és akkor ezekre mentek a posztok, a megosztások, és, és, és tényleg ez, ez is elindult. Tehát hogy az is volt, amit te mondasz, nyilvánvalóan volt kiállás a Petri mellett is egy része a közönségnek, de volt egy másik része, és ettől meg, hogy ettől, és utána voltak a szponzorok is megérték is az a gond, hogy mostanában az első reakcióra reagálnak, még vagy a legelső, vagy a leghangosabb. Ez, 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 a, ez a mostani, gyakorlatilag korunk problémája.
1: Igen, ez, ez nagyon fontos gondolat volt szenteni, amit Bandi mondott, hogy itt kialakult egy ilyen pró oldal, meg egy, egy kontra oldal, mi lett volna, hogyha lefolytatják mondjuk ezt a társadalmi vitát érted? Tehát mi van, hogyha a Herta mondjuk szervez egy fórumot erről a kérdésről, és akkor megbeszélik, és megértik esetleg, hogy Petri itt mit akart volna mondani? Hát a mi ez a Nem tettem, egyből, egyből
3: kiírták a, 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 a beszédből, a diskurzusból, tehát nem adtak neki túlságosan a lehetőséget, hogy az egyébként e, tényleg validáláspontját, vagy éppen e, teljesen érvénytelen és, és, és hülyeségálláspontját álláspontját, Tehát mindenképpen érdemes lenne a két dolgot külön választani, hogy e, meglegyen a jogod ahhoz, amit e, e, ki mondani. Nyilván, ha nem gyűröletkelt, nem uszít az, de mondjuk Petri esetében erről nem volt szó, bármennyire is volt egy margás véleménye. Meg külön kell választani, persze tartalmilag, hogy mennyire értünk vele egyet. Minden esetre ez az azért, az azért picit riasztó, meg. meg egyébként számomra megmutatja így a, a közállapotokat, öm, hát mondjuk úgy, mindkét kultúrában, mindkét országban, hogy ö, hát ö, nyilván itt van azért hatványozottan megtapasztaljuk azt, hogy ö, mennyire korlátozottak lehetünk néha akár mi, akár termékek a szólásszabadság tekintetében de hogy azért uh, túlságosan nem különbben a helyzet tőlünk sem. Csak nyilván más, uh, más-mázzal van lefestve az egész. Én, én, én ebből szempontból nem látok
1: különbséget. Igen, igen talán ágyalatti különbségek vannak, de de mind a két oldalt. A, a liberális, a túl liberális.
2: Azért nagyon, tehát én azt gondolom, hogy azért az átláthatóságban azért nagyon, nagyon nagy különbségek vannak. Illetve az, amit Szilárd az Hát abból a más a közmegegyezés, tehát más, más a közmegegyezés alapján. Teket Péter kollégám, volt kollégám, mondta, hogy Magyarországon tulajdonképpen egy ilyen szélsőjobbos közmegegyezés van, Németországban meg inkább egy ilyen valósabb, liberálisabb, és a kettőben más fér be. A kettőben más fér be. És, és az, amit Petri mondott, az itthon, ugye, látja, nem csapja ki különösebben már a biztosítékot, mert ezt kapjuk tíz éve, de, de ez Németországban egy tök, tök más dolog, és és azért vitatkozom veled, Szilárd, mert közben meg, a, amit a Petri mondott, az, az egy dolog, hogy hülyeség, de hogy miért hülyeség, mert, mert tényszerűen nem feltétlenül lehet alátámasztani. És amikor a kormánymédiából azt mondják, és ez egy ilyen egy, egy, egy komoly narratívájuk, hogy hát... Uh, hogyha ők kinyitják, a, vagy megnézed a, a német újságos standokat, akkor ott a, a német újságoknak a, 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 a nagy része az nagyjából mint ugyanazt írja. Na most a német újságok nem írják mind ugyanazt, ugyanis a Diceit az egy liberális újság, a Jungle world hogyha felmész, az egy szélső valós eh, dolog, a Handelsblatt az, az a CDU felé húz, a, a The ez egy, mondjuk egy ilyen bal liberálisnak mondható ö, magazin. Nem mondják ugyanazt, csak Magyarországon hozzászoktunk ahhoz, hogy ránézzel az újságos tandra, és akkor az egyikben nagyjából így a valóságot próbálják kommentálni, a másik oldalon meg ott van a riposzt, meg a magyar nemzet, ami idiótaságokat ír össze-vissza, és ezt hívják sokszínűségnek. Ez nem sokszínűség, ez egy, ez egy ez egy, ez egy agyrém megint, és, és ezt, ezt én azt látom, hogy ezt, ezt értjük félre itt is egy kicsit.
3: Ezért hazánkban is látunk erre ellen példát, tehát mondjuk én nem akarom védeni, és nem is olvasom, de mondjuk azért egy 88-8, meg egy mandíner között látunk különbséget, ahogy mondjuk látunk különbséget egy index és egy nyugati fénynevezeti orgánum között. Tehát ebből a szempontból szerintem úgy nem lehet különvenni a hazai hát, is én A
2: Mandinerben sajnos egyre kevésbé látok különbséget. Tehát az, ahol Gert Wilders-t most éppen a heti címlapra fölteszik, mint félistent az egy, tehát hogy azért mondjuk a tíz évvel ezelőtti Mandiner, ami szintén egy konzervatív dolog volt, és nem volt nyomtatott még, hanem, hanem csak holnap volt, azért, hát azért azért ez elképzelhetetlen lett volna. Meg a Bocsánat, tehát, hogy ez a a Wanderer-ről beszélünk, ahol mondjuk a, a Szántó Miklós írja ezeket a kétvites idiótaságait az Alapjogokért Központból. Ez ma már, és erre mondom azt, hogy ez, hozzá, ez hozzászoktunk, de ez nincs így. Ez Ilyesmi nem fordult elő Németországban, és nem azért, hogy nincsen médiaszom sok különség, hanem azért, mert a dicáit is hiába liberális, a, a Jungle World, ez hiába szélső valós, meg akármi. Ők Mégis a valóságra próbálnak reflektálni a saját maguk szemszögéből is. ez ott, ebből a szemszögből, ahol van egy teljesen nettoidiotizmus szinte, meg az, ami még így küzdenek így a lapok, a forcés, talán ezek közé tartozik így üzleti lapként. Gyakorlatilag ugye nincsen konkurenciánk, mert nincsen más üzleti lap Magyarországon. Mi azért megpróbálunk újságot írni és valahogyan értelmezni a saját szemszögünkből, a történéseket, és nem politikai megrendelést teljesítenek itt újságírók, a között van a különbség. És és ebből a szempontból nézve ez a Petri és és Rutka ügy, meg meg Bulácsi ügy, ezért 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 is ilyen nehezen felfogható
1: ma már Magyarországról. Szerintem egyébként amire, amire Szilárd akart uh, kiukadni, az az, hogy azért ez a tendencia a, a nyugaton, és a liberális nyugaton is megjelenik. Uh, Én nem mondom, nyilván
2: hogy más... német médiát sem nevezem hibátlanak, és egyiket sem, mindegyiknek megvannak a problémái természetesen. Azt mondom, hogy, hogy egy egészen más dologhoz szoktunk már hozzá, és veszünk természetesnek. Alapvetően olyan dolgokat veszünk természetesnek ma már Magyarországon, ami valami... Egészen messze van a, a normális média működéstől például.
3: Persze, De vannak, vannak itt árnyalatok egyébként, és ezzel egyetértek, és nem is azzal van gond, mert talán ki lehet azt mondani, hogy mondjuk a német sajtóviszonyok azért egy fokkal, illetve egy szinten jobban állnak, mint a magyar sajtóviszonyok. Itt főleg azzal van gond, hogy a másik megítélése az, az hogyan történik. Mert én szerintem Németországból a magyar sajtóviszonyok azok, Totálisan, a, a, a nem tudom, a, a lehető legrosszabb, és a tényleg nem tudom mi. Magyarországról, meg a német sajtóviszonyok megítélése az, hogy hát ez elképesztő itt nem működik semmi e, sajtószabadság. Tehát e, azt ki lehet mondani persze, hogy a német sajtóviszonyok tényleg valamivel jobbak, mint Magyarországon Valamivel
2: jobbak szilárd nárubítát, hogy.. Én akkor sokkal jobb, nél a... és tudom, hogy nem valamivel jobbak, hanem hogy összehasonlíthatatlan.
3: Akkor sokkal jobbak, csak, csak az, hogy, az, hogy ott kint van egy olyan közmegegyezés, hogy itt Magyarországon itt semmi nem működik, és minden rossz, és minden borzasztó, és tényleg totális kontroll van. Itthon meg az a szempont van, hogy ott kint minden rossz, és ott van totális kontroll, és szerintem mind a kettő egy baromi nagy hülyeség.
2: Igen, igen, azzal együtt, hogy és erről, sok, igen, én sok nyugati újságíróval szoktam beszélgetni, és én ezt én is látom, hogy erős évképzeteik vannak arról, hogy, hogy Magyarországon hogyan néz ki a média. Tehát amikor én elmondtam egy belga ismerősömnek, hogy én újságíró lettem pár évvel ezelőtt, akkor így, így elkezdett a fizikai épségemért aggódni, és mondtam, hogy azért erről nincsen szó. Tehát, hogy itt nem lesz movicsok. Tehát, hogy meg, meg nem tudom tanulet. Érzem ezeket a túlzásokat, látom ezeket a túlzásokat, de aztán amikor elmondom nekik, hogy mi megy a mi közszolgálati, úgynevezett közszolgálati médiánkban, akkor sajnos nem tudják azt mondani, hogy ez túlzás. Hogy, hogy, hogy akkor nem tudják azt mondani, hogy ez, hogy ez, hogy ez bármi, bármennyire is oké lenne. És, és természetesen vannak, óriási problémák vannak, nem elsősorban a német médiában, hanem inkább az amerikaiban. Tehát, hogy, hogy igen, vannak gondok vannak ott is sok esetben a klasszikus újságírói értékek bizony elvesztek, sok esetben a vitakultúra ott is nagyon-nagyon komoly károkat szenvedett, de ott, de ott ez még egy ilyen sokkal könnyebben javítható történetnél van, én úgy érzem, mint, mint itthon. És, és, és mondom én azt gondolom, hogy, hogy olyasmi szoktunk hozzá az elmúlt tíz évben, és szépen folyamatosan, ami, ami annyira messze van, mindenféle normális működéstől, klasszikus újságírói média felfogástól, demokráciától stb., csak a, csak a médiát figyelve, hogy, hogy ma már a, 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 a sokkal kisebb problémák mondjuk Németországból, azok, ilyen, azok, azok úgy tűnnek, mintha azok olyan, olyan, olyan óriásiak lennének, sokkal kisebbek a problémák. És vannak, nem, igen, vannak, de, de, de egyszerűen egyszerűen egy egészen más, más dimenzióban mozgunk.
1: Nyilván a, a hazai kormány médiának is egyébként az az érdeke, hogy, hogy úgy állítsa be ugye ezeket a nyugati e, problémákat, mintha ezek rendszer szintű problémák lennének, holott ott azért e, akár Németországban, akár Hollandiában, e, akár más országban, Ez teljesen észrevehető azért, hogy mi, mi lenne a norma, mi lenne az elvárás, és abból mi az, ami, ami lefele kiesik ugye, és mi az, amit lehet kritizálni, ezeket nagyítják ugye itthon fel. De amint még így utoljára beszeretnék hozni, egy pár hónapja írt tök sok, elsősorban amerikai, de nyugat-európai értelmiségi író, egyetemi professzor egy nyílt levelet, ahol felemelték a hangjukat az illiberális, Vélemény terror ellen igazából, vagy a véleményszabadság csorbítása ellen, de ebben a levélben azt is megfogalmazták, hogy egyébként a nyugati liberális egyetemeken is tapasztalható egy a, a vitától való elzárkózás, és ők azt vetették föl, hogy ez talán lehet egy, egyfajta reakció erre a demokratikus visszacsúszásra, hogy a liberálisok próbálják a saját érveiket képviselni igazából, de Ebbe a reakcióba pedig így igazából ők is elfordulnak a vitától, ami a liberális társadalmaknak az egyik az alapja. Milyen szerencse, hogy itt van ez a jóképű tabumentes egyesület, aki pont a vitáknak a, az újraélesztésén munkálkodik. Úgyhogy ezzel a rendületen engedjétek meg, hogy megköszönjem nektek a, a, az itt létet. Téleg köszönöm Szilárd, Patrik és, és András, hogy itt voltatok, és beszélgetettünk egy óta futballról a végére nem értünk a, a témának, és el is kanyarodtunk picit az újságírás felé, de remélem azért ti is, hogy élveztétek. Köszönjük szépen! Köszönjük
3: szépen a
2: kívánságot!